1: Cuando tú tomas el control de tu cuerpo, cuando tú le dices qué hacer, tú recuperas tu poder.
0: Uf, powerful. Episodio número 8. descubre cómo los hábitos saludables pueden transformar tu vida. El episodio de hoy es algo que a Dani le encanta demasiado. Ella estaba loquísima por hablar acerca de este tema, porque literal, Dani es una mujer que vives, respira, y que toda su vida es alrededor de los hábitos saludables, que realmente transformaron su vida y me inspiran a mí. Yo soy de las mujeres que ando haciéndole preguntas a ellas porque es una dura en crear hábitos saludables que transforman nuestra vida. So, Dani, ¿por qué dice que cuando tú tomas el control de tu cuerpo, cuando tú le dices qué hacer, tú recuperas tu
1: poder? Cuando tú empiezas con un cambio en tu vida, si haces un cambio radical, si haces un cambio muy extremo, casi siempre nunca vas a poder hacer el cambio realmente. Porque muchas veces nos lanzamos hasta el fondo, hasta el fondo que vamos a una extremidad y después de una semana, uff, ya me cansé, ya no puedo hacer eso. Uff, ya no puedo estar dos horas en el gimnasio, ya no puedo comer solamente keto, ya no puedo hacer eh, meditación tres horas al día. No. Yo quiero hablar de ese tema hoy porque la verdad que tú puedes tomar control de tu cuerpo, transformar tu vida, no haciendo esos cambios radicales, pero incorporando hábitos saludables en tu vida. Esos hábitos pueden ser pequeños, pueden ser grandes, pero lo que importa aquí es qué tan constante eres haciendo esos hábitos. Cada cuánto lo haces. Yo sé que tú también, mami, has tenido experiencia con los hábitos. También quiero que hables de tu rutina de las mañanas, que a mí me encanta la rutina de mi mamá, bueno, se levanta a las 4 de la mañana, no sé ya cómo lo hace. A las 5, a las 5. <risas> pero aquí lo importante, lo que queremos hablar de hoy es de los hábitos, no de los cambios radicales, no de los cambios extremos, pero esos hábitos pequeños que la verdad te dan esa seguridad que tú puedes hacer cualquier cambio en tu vida, cualquier transformación que tú quieras, así sea de tu cuerpo físico o de tu mente, mentalmente, de una relación, de un trabajo. Todo empieza contigo y con esos hábitos pequeños cada día.
0: Cuéntame, Dani, ¿cómo fue que tú iniciaste con esta, con esta cuestión de los hábitos? ¿Cómo fue que tú empe empezaste a implementar nuevos hábitos en tu vida? ¿Algo sucedió? ¿O qué, qué, qué fue lo que hizo como el cambio en la mentalidad que tú un día decidiste? ¿Sabes qué? Voy a empezar a hacer esto. Dani ha hecho cambios que ustedes no tienen ni idea. <risa> cambios increíbles, inclusive... En las cosas que ella coloca en su cuerpo, es demasiado, casi que perfeccionista, pero no voy a decir esa palabra. Es muy cuidadosa en lo que ella coloca en su cuerpo. Ha dejado inclusive pastillas para empezar a tomar cosas naturales que la han estado ayudando a ella a tener una vida de mayor calidad. Así que, Dani, cuéntame de pronto qué fue lo que sucedió en ti o cuál fue, qué fue lo que hizo que como que ese chip en la mente hiciera un clic y tú empezaras en este camino de los hábitos saludables.
1: Mami, yo la verdad pienso que los cambios vienen cuando uno ya está harto de sentirse de una forma que no le gusta, ¿cierto? Yo por muchos años me sentía de baja energía, dormía muchísimo, no me sentía bien, no, no solamente físicamente, pero mentalmente también. Yo creo que todo esto pensó cuando yo me gradué de la high school y me fui a la universidad. Y ya cuando uno va de esa como de la high school a la universidad, hay muchos cambios en tu vida, no solamente la escuela, dónde vas a vivir, pero tu rutina. Yo tenía una rutina en high school donde yo me levantaba a las 7 de la mañana, iba con mi equipo de natación, entonces nadaba muchísimo. Entonces, como yo nadaba, quemaba muchas calorías, hacía muchísimo, casi no importaba lo que comía, yo comía de todo, hacía lo que fuera, pero ya sabemos que si tú tienes una vida activa, eso no solamente afecta cómo te ves a, eh, afuera físicamente, pero cómo te sientes. Entonces, la verdad, también me sentía muy bien. También estaba muy joven. Sa sabemos que es muy, muy diferente uno cómo se siente a los 18 años comparado hasta los 25, 30, 35 años. Tu cuerpo va cambiando cada año. Entonces, cuando yo me fui a la universidad, yo me empecé a sentir, yo ya no estaba en el equipo de natación, obviamente, no tenía esa rutina estructural del colegio siete tres de 7 a la, 3 de la tarde, eran clases de en la noche o en la mañana, entonces la rutina estaba como en todos lados, algunas veces me dormía a las 2 de la mañana o me levantaba yo a las 1 de la tarde o me dormía a las 6 de la tarde, me levantaba a las 4 de la mañana, o sea, estaba, no tenía una rutina cierto Entonces me sentía súper cansada. Es más, ese primer año casi que lo pierdo porque perdía clases. Yo me quedaba dormida en la mañana. Si tenía una clase a las 7 de la mañana, me quedaba dormida. Lo que sucedió es que yo intenté hacer cambios extremos de lo que hablo y yo dije, bueno, me voy a empezar a tener una rutina, a una rutina más más estricta, voy a comer súper saludable, 100%, no puedo comer nada de chatarra, nada de pan. O sea, yo me puse una rutina súper estricta y esa rutina solamente me duró como dos semanas porque no pude. Yo dije, yo no puedo hacer esto, o sea, no estoy comiendo ni pan, ni arroz, nada, eh, nada de comida chatarra. Entonces, la verdad es que esto fue lo que yo aprendí a través de mis errores. Por eso es que lo quiero compartir hoy, porque yo creo que muchas mujeres, muchas latinas, quieren hacer cambios en su vida pero lo hacen de una manera Entonces, que no es radical, sostenible, es. exacto, de una manera que no es sostenible. Y después que hacen el cambio, duran una semana o un mes, de pronto tres meses. Y vuelven otra vez a sus maneras viejas. Después ya como se, se sienten vencidas. Ay, no pude perder esas, esas 10 libras. ¿Qué importa? Voy a seguir comiendo. Y después empiezan el ciclo otra vez. Y ese ciclo donde se quieren, es, es, están peleando con su cuerpo, peleando con la comida, peleando con todos alrededor. Y después otra vez se sienten, ok, voy a empezar otra vez. Y otra vez empiezan el ciclo y tienen una rutina súper superbien súper bien por un mes, dos meses. Y después otra vez... Si te caes de esa rutina, si tienes un día malo, uno se siente súper vencido. Yo he estado ahí. Yo cuando yo me puse esas rutinas estrictas, lo que tú estás haciendo es poniéndote una meta que no es que no vas a alcanzar y después si no la alcanzas por un día, si te pierdes un día, uno se siente como que wow, soy la peor persona del mundo, me siento vencida y tú misma te estás peleando. ¿Ya entiendes? Es, es el tema en el que hablamos, haces un episodio. Si no aceptas en donde estás, si no haces las cosas con amor, vas a hacer tu jornada mucho más difícil. Este podcast es presentado por The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia. Mami, cuéntame, ¿tú has tenido esa, esa experiencia para ti cómo ha sido o las veces que de pronto has intentado incorporar un cambio en tu vida? ¿Lo has hecho radical, claro extremadamente? Sí. Cuéntame, he hecho, ¿cómo sí, te fue?
0: Lo he hecho extremamente cuando hice la keto diet. Uh -huh. Y cuando empecé a contar calorías, lo he hecho extremo y pierdo peso, pero rapidísimo. Pero luego vuelvo. A, la, a lo mismo de antes. Entonces, desde que empecé a hablar contigo, y bueno, obviamente con todos los cambios que yo he estado teniendo con la menopausia, el cuerpo cambia, la alimentación cambia, muchas cosas cambian dentro de nosotras. Entonces decidí que definitivamente si yo iba a colocarle cosas a mi cuerpo iba a, colocarse, a colocarle cosas que me hicieran sentir energizada. Y no estoy hablando de que estoy haciendo una dieta, que estoy siguiendo una dieta exclusiva. No estoy siguiendo ninguna dieta exclusiva, pero evito lo más que pueda colocar cosas que me hagan sentir cansada, porque de otra manera no puedo dar. O sea, tengo tantas cosas que hacer, tengo... Tengo proyectos tan divinos en los que estoy trabajando que si yo no tengo la energía, entonces no puedo dar lo que tengo que dar y no puedo ayudar como yo quiero ayudar. Mm. Así que he estado en el extremo, pero ahora estoy contenta en donde estoy. Me siento contenta en donde estoy. Siento que estoy comiendo, estoy comiendo bien y estoy comiendo lo que me gusta. Lo que yo trato de evitar realmente, ya ahora que yo me doy cuenta y ahora que me hiciste la pregunta... Ya no es, lo trato de evitar, no ya ni me llama la atención. Mi oficina, eh, algunas veces llega gente con donas, con cajas de donas, con galletas, con todo, y a mí ni me provoca. Pero ya fue porque ya lo hice parte de mí y es como que trato de ser muy consciente de qué es lo que coloco en mi cuerpo y cuáles son las actividades que necesito realizar para poder saber qué, qué tanto puedo colocarle. A mí me encanta de vez en cuando tomarme eh, mis cócteles a mí me encanta salir con mi esposo y disfrutar un cóctel, disfrutar un buen vino. Pero yo sé que si yo tomo más de dos cócteles, al día siguiente me voy a sentir de la patada. Entonces mm. eso es algo de que yo lo saco, lo saco del, del como quien dice, de, lo, de mi horario. Le, le coloco mucha atención a qué es lo que coloco a mi, en mi cuerpo. Y Dani, cuéntame algo. Hemos estado hablando de estos, de estos hábitos saludables. ¿Cuáles son esos hábitos saludables que tú recomiendas que cada una de las personas que nos escuchen empiecen a tomar acción en ellas y empiecen a activar estos nuevos hábitos en su vida que realmente pueden transformar su vida, pueden ayudarte a aumentar tu autoestima, aumentar tu energía, pueden ayudarte a lograr mucho más fácil las cosas que te propongas. Entonces hablemos de estos, de, estos hábitos que, de estos hábitos saludables de los que hemos, est hemos estado hablando. ¿Cuáles mencionarías tú que
1: sería importante que las personas empezaran a incorporar en sus rutinas diarias? Bueno, mami, me encanta el tema en, en el que eh, mencionaste y yo creo que responde esta pregunta. Tú tus hábitos saludables los haces para sentirte bien, para tener energía, para hacer las cosas que amas. Todo empieza tu por qué. Si quieres perder peso, si quieres hacer algún cambio en tu vida, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Lo quieres hacer porque te quieres ver bonita en un vestido de baño o porque te quieres ver eh, linda con tu cuerpo? Tienes que buscar la razón. Si solamente es porque te quieres ver bonita, te voy a decir que eso no es suficiente. Porque hay un día que te quieres sentir bien en un vestido de baño, el otro de pronto eso no te importa. Entonces tienes que buscar la razón. ¿Por qué de pronto quieres jugar con tus niños más? Cuando tengas nietos quieres ir al parque con ellos, poder, poder correr, poder agacharte sin dolor. De pronto tu familia viste que tiene, tienen eh, tus abuelas o tías tienen cirugías de rodillas, o de cadera Y de pronto tú no quieres eso para ti, de pronto quieres tener más energía, de pronto quieres empezar ese negocio que quieres empezar y para eso necesitas levantarte más temprano, pero te sientes que no tienes la energía para levantarte temprano, de pronto necesitas comunidad, entonces quieres hacer parte de una clase de ejercicio para ser amigas. Entonces encuentra las razones, porque todas las razones para los hábitos saludables es más de cómo te ves. La verdad que esa es una parte muy chiquita. Uh -huh. Sí, de pronto te vas a ver okay. linda y la gente te va a decir, wow, te ves bien, pero esa es la parte más chiquita. Todo empieza con adentro de ti. Entonces pregúntate, ¿hay limitaciones en tu vida que de pronto quieres mejorar? De pronto cómo te mueves, cómo te sientas, cómo te agachas. Y lo otro es que no siempre tienes que estar en un estado de perder. Peso. eso es malísimo y eso es, para mí eso a mí me, me apasiona mucho porque para mí me costó mucho asimilar con eso, yo siempre pensaba que tenía que estar en un estado de perder peso, perder peso, perder peso, yo siempre me preguntaba, ¿pero hasta cuándo voy a llegar?, siempre quería perder peso y la verdad que ni sabía cuál era mi meta, yo solamente que, quería, perder peso. quería perder peso y esa no es la realidad de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo no se puede ver de una sola manera por siempre nuestro cuerpo no se va a ver el mismo por dos años tres años ni siquiera por el mismo mes tu cuerpo cambia sobre un día
0: <risa> que me miren a mí <risa>
1: Tu cuerpo, cuerpo cam claro, como loca. tu cuerpo cambia en un día. Las mujeres, nosotras estamos en un ciclo de 28 días, 30 días. Obviamente ya cuando llegas al menopausia ese ciclo cambia. Pero ese ciclo hace que haya muchos cambios en nuestro cuerpo, así sea en un día. Los hombres, su ciclo es de un día, yo creo. Entonces, como mujeres, tenemos que entender que nosotras, tú puedes estar cinco libras de más al, al fin del día que estabas en el principio del día. Así que si... Si tú tienes una pesa y vives siempre pesando, a eso no va a ser ningún cambio. Sí, eso,
0: yo no soy amiga de las pesas, te lo voy a decir, con el respeto, claro, de todos los coches que están allá afuera, que son especialistas en ejercicios y en coches de nutrición, con el permiso de ellos, claro, dependiendo del problema, porque algunas veces si hay un problema muy grande de obesidad, claro. tú necesitas ese peso. Pero personalmente, en mi caso, yo no soy amiga de las pesas porque siento de que eh, los días en que más peso, ya yo tengo años que no me peso. O sea, nada más cuando voy al doctor y ni le pregunto. Entonces siento que cuando me peso siempre estoy pensando y que, ay Dios mío, cuánto he aumentado de peso, cuánto he aumentado. Y siempre está por allá detrás esa, esa vocecita que quiere bajar mi autoestima y quiere decirme, ya no estás como antes, ya mírate, mírate ahora, te estás poniendo vieja, y yo para eso no tengo tiempo, mi amor, yo tengo demasiados proyectos para ponerme a estar pensando en qué, en, en una pesa, en cuántas libras estoy pensando, pero como dice Dani, lo que sí pienso yo es en mi nivel de energía. Por eso las comidas que yo, que yo me, o sea, lo que yo como siempre estoy pensando en qué tan energizada me van a hacer sentir, qué tan activa mentalmente me van a hacer sentir y por eso tomo mucha agua también. Pero bueno, estos son de los hábitos saludables. Estoy tratando aquí de que les hablemos a las personas acerca de estos hábitos saludables. Empecemos a nombrarles. Obviamente ya, eh, como ya lo saben, el comer saludable, el claro. tomar mucha agua, ¿cuáles son esos otros hábitos que podemos
1: hablarle? Claro, mami, esos hábitos saludables es comer bien, tomar bastante agua, tener una rutina, ¿cierto? Eh, todo empieza con rutina, entonces si te acuestas a una hora, levantarte a la misma hora, acostarte a la misma hora y todo esto empieza con tu rutina. Yo pienso que uno tiene que autoconocerse y uno tiene que entender su cuerpo para hacer esos cambios, ¿cierto?, si necesitas ayuda, de pronto no lo puedes hacer tú misma, busca un coach, busca un coach de alimentación, nutrición, busca un coach de física. Entonces siempre hay que como que uno autoconocerse. Es muy importante entender a lo que decía, es que tu cuerpo no se va a ver lo mismo todo el año, su cuerpo no se va a ver el mismo en un día. Nuestro cuerpo tiene temporadas, ¿cierto? Haces años, miles de años, miles de años, personas, ¿cierto?, cuando se volvía frío, en temporada de frío, la gente dormía, se guardaba, ¿cierto? Entonces, piensa de tu cuerpo así. Tu cuerpo tiene temporadas. En temporadas de frío, de pronto duermes más, te sientes más cansada, hace más frío, estás comiendo más porque la Navidad, Thanksgiving, y está bien, está bien. Pasas más tiempo con familia, de pronto tu horario no es tan libre. Entonces, tienes que entender que tu cuerpo, como el año, pasa por temporadas, y es totalmente bien dejar que esos cambios pasen y después hacer cambios acerca de, de la temporada en la que estés. Por ejemplo, ahora mismo ya estamos en verano, ahora mismo yo estoy trabajando, estoy como que en unos meses de perder peso, sí porque acabamos de terminar ya el invierno, comí bastante, Thanksgiving, Navidad, entonces ya estoy entrando como en mi cuerpo de verano, donde estoy comiendo más light, estoy tomando mucho más agua, estoy siendo más activa, tengo más energía, porque la verdad que yo soy una persona que yo vivo del sol, entonces cuando está en, en, en temporadas de frío, la verdad que yo ni salgo. <ríe> a mí no me gusta ni salir, ni caminar, ni hacer nada. Y ahora que estamos en el sol, tengo más energía. Entonces, ahora mismo estoy como que quemando más calorías todos los días, caminando, tomando más agua, siendo más activa y estoy feliz. Y también entiendo que en unos meses otra vez voy a hacer otros cambios y mis hábitos van a cambiar. Así que no te pelees con tu cuerpo. Tu cuerpo es tu mejor amigo y solamente entiende que tú tienes el control. Tú tienes el control de tu cuerpo. Si no, te gusta, si no te gusta algo como se ve, si quieres hacer cualquier cambio en tu vida, así sea mental o físicamente, tú tienes el control de decirle a tu cuerpo lo que quieres y tu cuerpo te responde. Tu cuerpo te escucha, es a ti.
0: Así es, tu cuerpo te escucha. Ahora que tú mencionas esto, me estaba acordando de algo que una vez vi de una mujer que tenía cáncer y ella dijo, paré, de tratar a mi cuerpo como un auto rentado y empecé a tratarlo como una limosina. Y a mí me pareció muy bonita esa analogía porque a los que no saben, un auto rentado, mucha gente los trata mal porque, ay, como no es mío, ¿cierto? Es un, es un carro prestado, Exacto. pues se lo meto a los huecos, salto, le meto la chancleta, lo que venga, lo que sea, le pongo la gasolina más barata, eh, qué carajo! Pero cuando es un cuerpo, es, un, es un, un, un auto, una limusina que es tuya y tú la quieres cuidar, entonces tú le metes de la gasolina más cara, lo mantienes limpio, lo cuidas... Así que eso me hizo pensar mucho en eso. Es que nosotros necesitamos tratar a nuestro cuerpo como un templo. Este cuerpecito nos lo dieron solamente por un tiempo y hay que cuidarlo. Y si tú lo cuidas, tu calidad de vida obviamente va a ser mucho mejor. ¿De qué sirve continuar metiéndole cosas al cuerpo cuerpo? Que no te dejan vivir feliz y si no lo sabías para muchas personas que no lo saben lo que tú colocas en tu cuerpo también afecta tus emociones muchísimo muchísimo lo que tú comes afecta tus emociones si tú todo el tiempo estás tomando alcohol estás colocándole comida chatarra estás colocándole un montón de carbohidratos qué crees
1: tú que va a suceder si tú todo el tiempo estás haciendo todo esto te vas a sentir horrible, <ríe> pésimo, ¿cierto? Eso, eso afecta todo, 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 todo. La comida no solamente te puede afectar negativamente, pero también positivamente. La comida te puede hasta curar. Mucha gente que tiene diabetes, mucha gente que tiene otros problemas de salud, ellos también han cambiado su vida a través de la nutrición, a través de comida, naturalmente, porque la medicina, comida, para mí la comida es medicina. Y yo creo que todo empieza con esas preguntas, conocerse y pedir ayuda. Si tú piensas, wow, yo he hecho todos los hábitos, yo he tenido mis hábitos perfectos, yo como bien, yo estoy activa, yo camino, yo tomo agua y todavía te sientes que no estás perdiendo peso, o no solamente de peso, pero todavía te sientes no te sientes cómodo en tu cuerpo, te duele tu estómago, te duele muchas cosas, porque no solamente es como nos vemos, ¿cierto? Es, es, tu cuerpo te va a dar huellas de que si te sientes mal, te va a dar dolores, te vas a sentir mal, y ve a un doctor, de pronto tienes que hacer eh, exámenes de tu de tu thyroid, o, o, o exámenes de de pronto que te dé una alergia, si sea gluten, así si sea dairy, ¿cierto? Entonces, todo empieza conociéndote a ti misma y pedir ayuda. Tienes que pedir ayuda. Exacto.
0: Cuando tú implementas estos hábitos saludables en tu vida, cuando tú empiezas a realizar estos pequeños cambios en tu vida, realmente tu autoestima aumenta increíblemente. Te ayuda a sentirte más segura de ti. Y no solamente porque estás perdiendo peso. Vuelve y rep Como Daniela lo, lo, lo dijo, no se trata de estar perdiendo peso, pero es de tu nivel de energía, de cómo te sientes. Uh -huh. Esto, como lo mencioné, también afecta tus emociones, los malos hábitos. Y a la misma vez, personas de que están tratando de perder peso y están haciendo muchas dietas, están eh, realizando todos, o sea, están implementando estos hábitos saludables, algunas veces no pierden el peso tan rápido porque también están afectados emocionalmente. A mí me han llegado muchas personas con sobrepeso que tienen estas que están afectados emocionalmente y que no sabían de que esa es la causa por la que ellos no han podido perder el peso. Las personas creen que las emociones, si es ignorarlas, eso se te pasa, eso ya se queda allí. Pero no es así. No es así. Parte de, de esos hábitos saludables es empezar a colocar atención a lo que tú sientes, a lo que cuando tu cuerpo te habla con dolor o con tristeza, con enojo, te está dando mensajes. Necesitamos aprender a escucharnos. Así que, si hay personas allá afuera que están implementando todos estos hábitos y sin embargo no sienten el mismo nivel de energía o no están perdiendo el peso como quisieran perderlo o no tienen la motivación para continuar en los programas que están, porque me llegan también referencias de otros coches nutricionales que tienen a estos clientes que están ayudando y, a, y no les funciona lo que están haciendo y resulta que es porque hay cargas emocionales que han estado ignorando. Así que hábito saludable no es solamente comer bien o no es solamente comer, dormir y todas las demás cosas, es también colocar atención a nuestra salud mental, emocional,
1: obviamente a la salud física. Sí, y yo creo que esto nos lleva ya a esos hábitos saludables. ¿Qué pueden hacer? Este podcast es presentado por The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia. Bueno, esto nos lleva a hablar de cuáles son esos hábitos saludables, ¿cierto? Para mí los hábitos saludables empiezan no solamente con esa mentalidad, ¿cierto? Entonces ya hablamos de autoconocerte, esas preguntas, tu por qué, por qué quieres hacer cambios en tu vida. Y mira que cuando tú piensas de tu por qué, como lo mencioné, tienes que tener diferentes razones, ¿cierto? No solamente una razón. Entonces tú di todas las razones. Lo segundo es tener metas. Y esas metas no solamente van a ser libras, esas metas pueden ser, quiero correr una 5K, quiero caminar 10 minutos sin sentirme horrible, quiero poder hacer sentadillas, entonces esas todas son metas que tú puedes crear en tu vida, quiero tener una relación bien con mi esposo, con mi pareja, quiero no explotar cada vez que yo hablo con ellos, quiero... Quiero empezar a decir cómo me siento, ¿cierto? Entonces, crea metas pequeñas para ti, metas que, que, que puedes alcanzar y que te van a dar esas señales que estás en el camino correcto, ¿cierto? Para mí es muy importante no tener esa mentalidad de restricciones, pero una me mentalidad de cosas que vas a agregar en tu vida. Una de las cosas que yo hice fue cuando yo empecé a cambiar mis hábitos de comida, fue que yo hice el gran error de limitarme mucho y poner restricciones alrededor de lo que como. Quité muchas cosas de mi, de mis hábitos de comida. Pan, arroz, arepas, todo. Como buena costeña, como buena colombiana, ya sabemos que eso es imposible, ¿cierto? Uno siempre, Uf. siempre le va al pan. Eso sí, la arepita <risas>
0: no, no, no.
1: <risas> Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue que empecé a agregar más vegetales a mis comidas. Entonces, en vez de empezar a, a tener restricciones, en vez de decir, no, que hoy no voy a comer arroz, lo que hice fue que, bueno, hoy voy a comer mi poquito de arroz, pero voy a comer la doble porción de ensalada que usualmente me como. En vez de comer un poquito de pollo, voy a comer bastante pollo y después con arroz, ¿cierto? Entonces, a cada comida, ¿qué le puedes agregar a esa comida? No, ¿qué le puedo quitar a este plato de comida? Pero, ¿qué le puedo agregar? Le puedo agregar más vegetales, le puedo agregar más frutas, le puedo agregar más proteína. Y después de ahí vas a ver que te vas a llenar mucho más de eso y le vas a buscar, vas a encontrarte comiendo menos arroz, menos pan, en un balance, Uy, me ¿cierto? encanta, me encanta ese consejo, de verdad. Exacto. Entonces, en vez de tener como esa mentalidad de que no puedo esto, no puedo, pues tú puedes comer lo que tú quieras, ¿cierto? Yo creo que con eso también va entendiendo qué es algo saludable. Muchas veces pensamos que saludable es algo que, te, que tenga menos calorías. No, que estas galletas tienen 100 calorías, entonces me voy a comer estas en vez de comerme este pollo con un pan, vamos a decir con un pan, porque eso tiene también, de pronto eso tiene 100 calorías, pero las galletas tienen menos o las galletas tienen la misma caloría, entonces me voy a comer esas galletas. Deja de ver las calorías en las comidas. Obviamente vas a tener que ver si sí, las calorías que consumas, pero para, porque para perder peso tienes que quemar más calorías de lo que estás comiendo. Cortarlas. Exacto. Entonces, pero cuando tú estás mirando las comidas saludables, las comidas saludables no solamente es basado en calorías, porque esas galletas pueden tener 100 calorías y un aguacate 250 calorías, pero ese aguacate tiene más minerales, más vitaminas para ti. Entonces mira a las comidas que tengan más, más nutrición, más vitamina, eso es lo saludable. Las comidas completas, las comidas que son frutas, proteína, vegetales, arroz, ¿cierto? Todo eso son comidas que no están procesadas, ¿cierto? Entonces tú te puedes comer tu arroz, tu pollo, tus vegetales, te puedes comer tus frutas, todas esas comidas no están procesadas y eso es saludable. Deja de mirar a un plato de arroz con queso, con carne, ah no, porque eso no es saludable. No, probablemente la porción que estás comiendo no es saludable, pero todo eso en el plato es saludable. El queso, el yogur, la leche, todo eso es saludable, son las porciones y son los vegetales que están comiendo con eso. Entonces, eso es lo uno con las comidas. No tengas esa mentalidad de es que me voy, voy, voy a dejarte comer eso porque lo que va a suceder es que vas a dejar el pan por una semana y después cuando alguien te ofrezca el poquito de pan a la semana, vas sí, a comerte sí, sí. toda la torreja entera. Sí. Y, <risa> por, y, y nuevamente, eso
0: depende también de cada persona, ¿cierto? Qué funciona para cada persona. Sí. Pero lo que Dani está diciendo es muy cierto y a mí me encanta es la idea de... De, com de comer más proteína o, la o el vegetal y dejar de último lo demás. Yo tenía un jefe que se comía primero el postre uh -huh. y después entonces se comía lo demás, pero no,
1: eso no nos funciona para nosotras. <risa> claro, claro, claro. Sí, sí porque todas, to todas tenemos cuerpo diferente y to todas vamos a recibir la comida diferente. Y yo... Yo pienso que todo empieza haciendo tú buscando las respuestas y tú haciendo tus propias, tus propias investigaciones sobre comida. Muchas veces para mí la leche me puede sentir bien, para otra persona la leche de pronto le duele su estómago. Entonces, ¿cómo te sientes? Si te encuentras que te duele el estómago mucho, que para mí todavía estoy en mi jornada de... De, por, eso, por eso empezó mi jornada con la comida saludable porque tengo muchos problemas de estómago, el, el estómago me duele por todo, entonces siempre estoy buscando como las respuestas, las comidas que me van a sentir bien. Ve a un doctor, hazte, a, hazte exámenes de alergia, exámenes de, 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 como digo, de tu thyroid, cosas diferentes. Y en cuanto a dormir, ¿qué recomiendas en dormir? Claro, dormir como platico una rutina, tener esa rutina que si te vas a acostar a las nueve de la noche, todas las noches acuéstate a la misma hora y levántate a la misma hora porque otra vez veces son señales para tu cuerpo. Entonces todas esas rutinas que van a, a, a incorporar en tu vida, hazlas constantemente y todo hazlo al mismo tiempo. Si te vas a dormir a un tiempo, a ese tiempo te vas a dormir, a ese tiempo te vas a levantar. Y aquí vamos
0: nuevamente con conocerte a ti misma. Uh -huh. Entonces, si tú notas que todos los días te acuestas a la misma hora y luego te despiertas cansada y sin energía, tienes que hacer un cambio en ese hábito. Es, es, es cuestión de conocerte, porque yo conozco personas que se acuestan bien tarde y se despiertan bien tardes, pero son muy productivas el resto sí. del día. Entonces son más productivas en la noche. Sí. Y hay otras que no, como yo, que tengo que despertarme bien tempranito y acostarme bien tempranito para funcionar al siguiente día. Exacto. Pero eso depende de cada persona. En cuanto al agua, Dios mío, el agua tiene, uh -huh. te da una energía increíble, increíble. Yo amo mi, ¿dónde está mi agua por aquí? No sé. Ahí está. Yo cargo un tarro así grandote de gigante. agua, gigante. Y te da tanta energía. Si las personas supieran el nivel de energía que te da tomar agua todo el día, Dios mío, tomaría más agua. Que si no te gusta el agua, agrégale limoncito o agrégale algo con sabor, algo claro. que, que no, obviamente que no tenga tanta azúcar, pero toma agua todos los días y verás cómo tu nivel de energía aumenta. ¿Qué otro hábito
1: saludable tú recomendarías? Otro hábito yo diría que es la respiración. Como un platico. todos esos hábitos puedes empezar de pequeño. Pequeño, haciéndose esos cambios pequeñitos, pero constantemente. La respiración. Yo todos los días tomo dos minutos. Yo tengo mi reloj de Fitbit. Si tienes un reloj, un Apple Watch o un Fitbit o Fitbit cualquier es reloj. Fitbit seis dólares en Amazon. <risas> un Fitbit. Si sí, serio. sí, lo puedes encontrar. Y eso te da tus pasos, las calorías, todo. Y yo hago dos minutos aquí. Tengo un relojcito aquí. Los dos minutos... ¡oh! Tomo mi tiempo y respiro. Eso me ayuda inmensamente vamos y eso a hacer, solamente es. Momentito. <ríe> Ay, y eso lo rico. haces y eso <ríe> lo haces por dos minutos. Entonces respiración. Y eso solamente es todos los días dos minutos y no es nada y vas a ver el cambio que va a venir de eso. Lo otro es caminar, 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 caminar. No tienes que ir al gimnasio por tres horas, dos horas. Bueno, si quieres ir, perfecto. Solamente muévete, muévete, muévete. Cualquier esto puede ser caminando, bailando, haciendo ejercicio, hasta limpiando la casa. Pero muévete todos los días. Solamente muévete todos los días. No pienses en que, ah, este día tengo que ir al gimnasio, tengo que ir al gimnasio tres veces a la semana. No. Y el, el Fitbit. Ese es lo bueno de cargar. A mí
0: me encanta mi Fitbit, que ahora me lo robó mi mamá. Eh. <risa> pero eso es lo bueno del Fitbit porque tú digamos que con las cosas que haces en la casa y caminando de aquí para allá te das cuenta de cuántos pasos estás tomando diariamente y cuando vienes a darte cuenta puedes llegar a los 15 mil, 20 mil pasos como mi mamá que llega a los 20 mil sí, pasos ya es... y mi mamá tiene cuántos años, 74 <risa> sí, exacto o sea. entonces esto yo por eso recomiendo comprarse y contar los pasos otro, otro hábito que yo recomiendo muchísimo definitivamente que ha cambiado mi vida increíblemente es la meditación. Eh, hacerse el hábito de meditar cambia tu vida y obviamente como cualquier otra herramienta que nosotros implementamos en nuestra vida, como ir al gimnasio y esperar a que tu cuerpo cambie de un día para otro porque empezaste a levantar una pesa, eso no sucede. Lo que sucede es que tú tienes que ir y paso a paso tu cuerpo empieza a cambiar porque estás en un estás haciendo ejercicios todos los días, todos los días estás haciendo estos movimientos y es cuando tú empiezas a ver los cambios. Así igualito es la meditación. La meditación sí. es algo que muchas personas, ay, que yo no puedo callar mi mente, ay, que yo no puedo, que eso de meditar yo no sé, yo trato y yo no puedo. No, meditar, hay tantas meditaciones guiadas. En mi programa yo tengo muchas, mi programa de Empower Latin Academy, tengo muchas meditaciones guiadas que son para sentirte, más tranquila para liberar el estrés, para visualizar el futuro. Tengo una cantidad de, de meditaciones que yo ofrezco en el programa y tú también puedes encontrar muchas en YouTube para empezar, para beginners. Y estas meditaciones realmente empiezan a crear una transformación dentro de ti. La idea es de que tú tomes tiempo para ir dentro de ti. Así que si tú no puedes callar tu mente algunas veces, no te preocupes, mi, observa el pensamiento y simplemente continúa respirando haciendo mucha respiración o inclusive tener una simple conversación con Dios permitir que él te guíe a veces la manera como yo veo la meditación y los momentos en que yo puedo callar mi mente porque realmente lo he logrado después de muchos años de practicarla porque al principio no fue fácil lo que yo noté y la manera como yo lo veo es que cuando yo guardo silencio puedo escuchar la voz de Dios más clara. Y literal es cuando a mí las ideas más me llegan. Mm. Así que la meditación es, es increíble. Calma tu ser, calma tu alma y, y ayuda a crear esa transformación dentro de ti.
1: Claro. Yo creo que el último hábito para mí es tomar sol. Toma sol todos los días en la mañana si puedes, si no puedes en la mañana en la tarde, pero toma sol así sea 5 a 20 minutos cada día. La vitamina D, D es muy importante, mm. muy importante para tu cuerpo. Si estás en un lugar que de pronto no hay mucho sol, de pronto hace bastante frío, recomiendo comprar vitamina D y tomártela yes. todos los días porque eso puede cambiar tu energía muchísimo. También recomiendo ir al doctor y hacerte un examen de sangre para ver ¿Cuál vitaminas no tienes en tu cuerpo? ¿De pronto necesitas alguna vitamina que agregar a tu vida? Todo esto empieza, como te digo, buscando esas respuestas. Otro hábito que quiero men mencionar, pero la verdad que casi no es hábito, pero sí ayuda en hacer cambios en tu vida, es rodéate de personas que tengan la misma meta es tuya un o una meta similar a la tuya. Si de pronto no tienes amigas o de pronto no estás en un lugar donde conoces a otra gente, sigue a gente en las redes, sigue a personas que tú admiras, sigue a personas que de pronto tienen, tienen vidas que tú admiras, hábitos que tú admiras y llena, llena tu feed en Instagram, en Facebook de recetas saludables, de eh, eh, sigue a mi mamá, ¿cierto? Eh, y eso te va a, ti a ayudar a ponerte en esa energía, en esa energía saludable, ¿cierto? Si tú te rodeas de todas esas energías, no solamente por las redes, pero con tus amigas, tu cuerpo también va a estar querer hacer esos cambios. Tu cuerpo se va a adaptar a
0: eso. Yo escuché decir de que si tú tienes cinco amigos negativos, lo más seguro es que tú seas la sexta uh -huh. persona negativa. Así es. Si tú tienes cinco amigos optimistas y que van por sus metas, lo más probable es que la sexta persona seas tú. Entonces, mucho cuidado de quién te rodea. Si hay que crear el hábito de notar quiénes son las personas que levantan nuestro espíritu. Ahora, para terminar, yo quisiera invitarte a que sigas a Daniela en su cuenta de TikTok. ¿Cuál es el nombre, Daniela? Dani Marki. <risa> Dani Marki. En esa cuenta ella coloca todo el tiempo muchas recomendaciones para la piel, hábitos saludables. Siempre está colocando recetas saludables porque esta niña sabe muchísimo acerca de recetas saludables, así que la puedes seguir. Y no olvides, no olvides pedir ayuda cuando sea necesario. No me voy a cansar de decirlo. Busca personas que te puedan guiar. Nutritional Coach, coach de alimentación, coach de... ¿De qué más hay coaches para la salud? De todo, de todo, de todo, el que tú necesites. Claro. Y si estás trabajando con alguien en tu cuerpo, pero aún tú no ves resultados tienes de que empezar a pensar de que puede ser algo emocional y si es algo emocional algo que estás cargando algo que necesitas dejar ir o algo que te está deteniendo que no te está permitiendo progresar definitivamente necesitas hacer una llamada conmigo necesitas hablar conmigo para que juntas podamos determinar cuáles son esas cosas que pueden estar bloqueándote que no te están dejando avanzar y podamos crear un plan de acción para que tú empieces a ver esos resultados rápidamente Muchas gracias.
1: Gracias por escucharnos. Soy Margarita Faz. Y yo, Daniela Collazo. Esto es The Empower Latina Podcast. Si esto te gustó, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas de ningún episodio. Déjanos
0: tu opinión y por favor califícanos con 5 estrellas. Esto es de suma importancia para nosotras continuar aportando más. El link para todas nuestras redes sociales lo encuentras en la descripción. Síguenos y nos vemos en el próximo episodio.